0: Cercetătorii au identificat dovezi ale vulcanismului activ de pe planeta Venus prin imagini radar preluate de misiunea Magellan în anul 1991. Viitoarele misiuni Veritas și Da Vinci ar putea oferi mai multe informații despre vulcanismul venusian, dar se pare că NASA a redus bugetul pentru misiunea Veritas, ceea ce ar putea întârzia asamblarea și lansarea sondei. Revenim cu detalii în câteva minute. Șansele ca asteroidul 2023-DW să lovească Pământul în anul 2046 scad dramatic, dar apare un nou pericol, asteroidul 2023-DZ2, cu șanse de 1 la 430 de a lovi Terra peste 3 ani. Bolidul are un diametru de peste 50 de metri și un eventual impact ar degaja o energie echivalentă cu 6,5 megatone TNT. Compania nipona iSpace a reușit să placeze cu succes sonda Hakuto-R pe orbita lunii, pregătindu-se pentru coborârea landerului Rashid al Emiratelor Arabe Unite pe suprafața lunară. Sunt Mihaela Ghiță, începem Buletinul Cosmic săptămânal cu cele mai importante evenimente petrecute în spațiul cosmic în ultimele zile, alături de colaboratorul nostru Claudiu Tănaselia, care este cu ochii pe cer și pe site-urile de știri din domeniul aerospațial. Varianta integrală o puteți urmări pe site-ul radioromaniacultural.ro secțiunea știință sau pe orice platformă podcast căutând Buletin Cosmic. Salut, Claudiu! Bună ziua. Prima știre se referă la vulcanismul de pe planeta Venus. Cercetătorii au identificat doveze ale vulcanismului activ pe această planetă prin imaginele captate de misiunea Magellan în anul 1991. Viitoarele misiuni Veritas și Da Vinci ar putea oferi mai multe informații despre vulcanismul venusian dacă NASA ar aloca bugetele necesare pentru aceste misiuni. Claudiu, Venus era planeta care se afla în portofoliul Roscosmos, dar se pare că Rusia nu prea mai este interesată de studiul acestei planete. NASA a redus și ea bugetul pentru, pentru misiunile venusiene. A căzut Venus în disgrație?
1: Cred că Venus se află așa într-o mică disgrație de câteva decenii, de când nu au mai fost trimise sonde acolo, mă rog, păsupra fața planetei. Roscosmos nu a mai trimis sonde interplanetare de foarte mult timp. A încercat pobos grunt, dar știm că acea sonde a rămas blocată pe urmita Pământului și a căzut în oricea până la urmă. Roscosmos nu mai poate să trimită, nu mai are buget necesar să mai trimită sonde interplanetare, nu ne bazăm foarte mult pe misiunile lor interplanetare, dar iată că nici NASA nu stă foarte bine la capitolul explorarea planetei Venus, chiar dacă această misiune verita s-a i s-au alocat fonduri în prima fază, după care, datorită inflației bugetului care nu a crescut într-un ritare să acopere inflația, datorită creșterii altor bugete ale altor misiuni spațiale, s-au luat bani de la Venus și s-au redirecționat spre Marte sau spre misiunea psichică, de exemplu, care urmează să fie lansată spre asteroidul metalic. De asemenea, misiune foarte interesantă. Dar iată că că se întâmplă lucruri pe Venus. Este doar al treilea corp din sistemul nostru solar despre care avem dovezi că ar avea la suprafață vulcane active, erupții de vulcan, curgeri de lavă și așa mai departe. Celelalte două corpuri sunt, evident, Pământul și Io satelitului Jupiter. Ce este și mai interesant este că aceste date despre, despre vulcan, vulcanii activi de pe Venus au fost descoperite. Am înțeles că asta a fost istoria descoperirii. Cineva era plictisit în timpul unei întâlniri online, prin Zoom, cineva care lucra în acest domeniu, în domeniul și se uita prin imaginile capturate de sonda Magellan în 1991 și a văzut două imagini care trebuia să arate la fel, atât la 8 distanță, dar a văzut o, formație, o formă de relief nouă care au apărut pe Venus și, mă rog, a continuat să sape mai adânc Au a văzut că, practic, este vorba despre o curgere de lavă și asta înseamnă că avem primele dovezi că pe Venus curge și astăzi lavă, deci avem niște vulcani activi acolo, iată ce poate să facă o ședință plictisitoare. Parcă că s-a întâmplat în 2020 acest lucru în timpul pandemiei, așa că nu, nu ne mirăm și ne bucurăm că, iată, datele oferite de Sonda Magellan în 1991 sunt încă atât de utile și pot să ne schimbe perspectiva asupra sistemului solar. Sau, mă rog, să confirme niște teorii. Practic nu este o descoperire revoluționară. Ea confirmă niște teorii pe care deja le-a cercetătorii, dar este bine că avem aceste confirmări. Și asta este o problemă constantă pentru Venus, lipsa datelor. Avem date foarte puține, nu sunt, iată, nu sunt studiate, deci erau aceste dovezi despre vulcanii venusieni, erau îngropate acolo în datele lui Magellan, nu asta, nimeni să le naute, e că probabil nu aveau bugete suficiente. S-ar putea ca în următorii lucrurile să se schimbe. Avem trei misiuni programate pentru Venus, două americane, una europeană. Veritas este în așa, pe, cum să zic, la, pe aparate. Adică nu a fost anulată de către NASA, este suspendată și primește un buget de 1,5 milioane de dolari pe an. 1,5 milioane ajung pentru ca cercetătorii să se ocupe în continuare de misiune la modul teoretic, adică să organizeze întâlniri, să mai caute în îndate, datele vechi și să proiecteze persoana, dar nici de cum să o o asambleze și să o lanceze. Avem misiunea Da Vinci Plus, care este ceva mai ambițioasă, Ea își propune să trimită o sondă pe suprafața lui Venus. Ar fi, într-adevăr, excelent să avem acest lucru. Și mai avem și misiunea europeană Envision. Mă rog, toate vor fi cumva în drum spre Venus sau în jurul lui Venus în jurul anului 2030. Venus are niște nori foarte, foarte groși, optic, nu putem să vedem suprafața planetei Venus. De aceea și datele obținute de Magellan sunt niște date obținute cu observații radar ale suprafeței planetei Venus. Și un lucru interesant despre Magellan este o somnă, ca să vedeți, cum să zic, disgrația care stă Venus. Magellan este o somnă alcătuită din fragmente, din bucăți, de, de, din... Din piese de schimb care nu a fost folosită la alte misiuni sau care a fost piese de rezervă pentru alte misiuni chiar și în cazul lui Magellan a fost o misiune făcută de cercetători entuziaști și cu prea puțin interes din partea NASA, dar probabil în următorii ani se va schimba acest lucru. Venus este interesant. Pe Venus avem un foarte puternic efect de seră. Ceva s-a întâmplat în trecutul planetei, nu știm ce și dintr-o planetă care semăna foarte mult cu Pământul și, mă rog, în caracteristicile fizice, încă seamănă ca diametru, ca volum, ca structură internă. Ceva s-a întâmplat și atmosfera de pe Venus a luat o rasnă. Avem acolo ploi de acid sulfuric, presiune foarte mare, temperatură, de 500 de grade la suprafață, efectiv un iad și nu știm ce s-a întâmplat. Și asta, studiul Planeta Venus, asta ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine și mecanismele atmosferei transformărilor prin care trece și Pământul. Deci ar fi util și pentru noi să învățăm, să vedem ce s-a întâmplat cu Venus și de ce la suprafața Planetei avem acum condițiile pe care le avem.
0: Continuăm știrile. Șansele ca asteroidul 2023DW să lovească Pământul în anul 2046 scad dramatic, dar apare un nou pericol, asteroidul 2023DZ2, care are șanse de 1 la 430 de a lovi Terra peste 3 ani. Bolitul are un diametru de peste 50 de metri și un eventual impact ar degaja o energie echivalentă cu 6,5 megatone TNT. Claudiu, cât de periculos poate fi un asteroid de asemenea dimensiune? Sigur că 6,5 mecatonă TNT se pare așa uh, foarte mult, dar habar n-am cât înseamnă de fapt.
1: Este destul de mult, e, e câteva sute de bombe de la Nagasaki, cam asta este uh, comparația, câteva sute de bombe nucleare care au fost din Nagasaki. Nu e foarte îmbucurător să auzim asta, dar uh, sunt câteva daruri aici, 50 de metri diametru Nu este un diametru care să ducă La un impact violent Care să aibă un impact asupra civilizației noastre Adică suntem în siguranță chiar dacă ne lovește Acum șansele sunt De 1 la 430 deocamdată Pe măsură ce se vor colecta mai multe date se va rafina traiectoria Și vor ști exact dacă sunt șanse Mai mari sau mai mici să lovească 1 la 430 nu e o șansă foarte mare să lească pământul, da? E mult mai mare decât a altor asteriza, este drept. Or, uh, unul
0: la 430 înseamnă o șansă din 430 din... ratate. Asta, exact. am, uh, statistic și uh, statistic. statistic vorbind.
1: Să presupunem uh, cel mai rău scenariu în care chiar lovește, da? 50 de metri înseamnă dublul asteroidului care a lovit atmosfera deasupra orașului Celeabinsc din Rusia de acum câțiva ani. Am văzut ce s-a întâmplat la Celeabinsc, nu a murit nimeni din fericire, s-au spart niște ferestre și au fost niște pagube materiale. Dar un asteroid dublu ar putea, dacă s-ar dezintegra deasupra unui oraș locuit, să cauzeze pagube sau chiar victime, dar nimic la scară planetară, adică nu se întâmplă un tsunami, nu dispar continente, nu se întâmplă nimic catastrofal. Acum, șansele că aceste asteroid să ajungă deasupra unui oraș sunt și ele destul, destul de mici. Doar 1% din suprafața planetei este acoperită de populație, de orașe, da? de mediu urban sau oral, 80% sau și peste 70% din spra fața este acoperită de apă, iar dacă acest asteroid descădează deasupra Pacificului, îl vom vedea cu niște camere, probabil, dar nu va cauza niciun fel de daune sau probleme.
0: Asta dacă nu va provoca un tsunami?
1: Greu de crezut, pentru că explozia va avea loc la altitudine ridicată și nu cred că va cauza un tsunami. Pentru tsunami sunt alte mecanisme, adică el nu ajunge să lovească, cum să zic solul pentru a cauza cu cutremure de asemenea altitudine încât să cauzeze tsunami. Să ne gândim iarăși, facem parerea cu armele nucleare. Au fost teste nucleare la altitudini ridicate deasupra oceanelor, da, deasupra solului și nu au fost astfel de efecte atât de nefaste. Dar este suficient de interesant încât să fie ținut sub observație. Are, scar, are scorul 1 pe această scară Torino și este singur cu acest scor deocamdată. Asta nu înseamnă încă o dată că va lovi Pământul. Înseamnă că ne uităm cu atenție la el. Astronomii se uită cu atenție la el și în următoarea perioadă vom vedea dacă aceste șanse vor crește sau vor scădea. Reamintesc și astfelul 2023 de care a La un moment dat avea șanse 1 la 300 să lovească pământul, deci mult mai mare decât acesta, dar după mai multe observații și după rafinarea traiectoriei, șansele au scăzut la 1 la 3300, ceea ce înseamnă că putem să domnim miniștit, să domnim 2023-DV nu va lovi pământul și aș îndreșni să pariez, da, șansele sunt în favoarea mea, că nici 2023-DZ2 nu va lovi pământul, iar dacă o va face, nu va, nu va trebui să ne panicăm, plus că vom ști dinainte unde se va întâmpla și atunci vom putea să luăm unele măsuri de, de siguranță, dar dacă va lovi pământul, sunt șanse foarte, foarte mari să o facă deasupra Pacificului și să nu creeze pagul.
0: Trecem la ultima știre care se referă la sonda nipona Hakuto Air, care a ajuns pe orbita lunii și landerul Rashid al Emiratelor Arabe Unite. Ele se pregătesc să coboare pe suprafața lunară. Sonda nipona a fost lansată în decembrie 2022, iar landerul emiratez va aseleniza cândva în luna aprilie. La unii, Emiratele Arabe devin din ce în ce mai active în spațiul cosmic. Ce obiectiv are această misiune?
1: În primul rând este vorba despre mândria lor națională și, cum să zic, că ei apreciez pentru că, iată, e o națiune care, cred că statul respectiv s-a format acum 56 de ani, dacă nu greșesc, și deja au o sondă în jurul lui Marte, au un asunaut pe orbita Pământului, la Boluțiației Spațiale Internaționale și, iată, o sondă în jurul lunii. Este o realizare remarcabilă pentru Emiratele Arabului. Unite, chiar dacă, dacă e să fim cinstiți, nu ei au și uh, fabricat această sondă, dar uh, le pasă suficient de mult de spațiu încât să ofere fondurile necesare celor care fac aceste lucruri și iată avem iată o sondă a Emiratelor Radio pe orbita lunii, asta fără a minimiza succesul companiei Hakuto Air. Hakuto Air nu este prima sonda niponă în jurul lunii, dar este prima sonda niponă comercială în jurul lunii și deja asta este un lucru important. Practic, sonda are două părți. E Hakuto Air este și lenderul nipon, dar are și un lender al Emiratelor Arabe Unite și vom avea două landere care vor încerca să ajungă pe suprafața lunară, cel nipon și cel al Emiratelor Arabe Unite. Asta se va întâmpla undeva luna. Lilie. Momentan, ei se bucură că au ajuns măcar pe orbita lunii, ceea ce nu este ușor. Am văzut și altă cu lansarea rachetei SLS, au fost câțiva sateliți de mici dimensiuni care au ratat intrarea pe orbita lunii și chiar au fost nume mari acolo care nu au reușit să intre, adică companii cu experiență în explorarea spațiului care au ratat să intre pe orbita lunii. Deci, până acum, misiunea merge foarte bine. Merge mai lent, ea, pentru că, iată, după 100 de zile în spațiu, au ajuns pe orbita lunii, după câteva zile, cum. Probabil ne-a fi așteptat. Racheta Falcon 9 a aruncat uh, această sondă de pe Pământ, destul de sus, până peste un milion de kilometri, după care, datorită gravitației Pământului, uh, sonda a revenit sau rog, a revenit spre Pământ, dar ea va fi sau a fost deja interceptată de lună. Este o manevră interesantă care practic economisește combustibilul sondei și se folosește când nu ai o rachetă foarte puternică care să trimită o sondă direct pe lună, cum este cazul SLS. Dar contează mai puțin asta, contează că, iată, o sondă niponă și un lander nipon și alt lander al Unite se află pe orbita lunii și vor porni spre suprafața lunii în următoarele săptămâni, care... Mă rog, asta este partea cea mai complicată a misiunii. Am văzut în trecut, am avut sonda israeliană Bereset care s-a prăbușit pe lună, nu este foarte simplu să ceva pe suprafața lunii, fie că ai oameni la sau nu, mai ales dacă nu are experiență și nici compania iSpace nici îmbrătările Arabi Unite nu au experiență în acest domeniu, dar este doar așa, doar primul pas în noul val de companii care trimit som despre lună. În, în, în luna mai vom avea landerul american Astrobotic al unei companii, tot așa companie mică, privată, din Statele Unite care la bordul rachetei Vulcan primul zbor a rachetei Vulcan va trimite un lender pe lună și vor urma și altele. Vom avea lendere, vom avea pe lună, motorial. Nu toate vor ajunge pe lună, dar imaginez că din nu știu, nici nu știu câte sub sunt cel puțin 10 care cred că se pregătesc să trimită lendere sau rovere pe suprafața lunii. nu doar uh, agenții spațiale guvernamentale, ci chiar cu private. Dacă din 10, 2, 3 reușesc, tot este un motiv de mândrie pentru respectivele companii. Așa că stăm cu ochii pe Emiratele Arabe Unite, pe sondalor în jurul lui Marte și pe omul care se află acum la bordul Stației Spațiale Internaționale, și nu e acolo în vizită sau chiar dacă e în vizită. E o vizită mai prelungită pentru că stă șase luni, adică e un zbor de lungă durată, nu e partea e cumva un turist privat, dacă vreți, această înțelegere a fost intermediată de compania Action Space, nu e nici turist, e cumva așa la mică înțelegere, dar face parte din echipajul de soții spațiale internaționale și cum spuneam, îmbrată la și deși este o națiune tânără, cu puțină experiență tehnică în acest domeniu, dar cu fonduri generoase pe care redistribuie spre explorarea spațiului și asta nu poate decât să ne bucură.
0: Mi se pare fascinant cum, deși luna a fost primul corp cerest către care s-a îndreptat omenirea, acum este aglomerație mai mare pe. Planeta Marte, decât pe satelitul nostru natural, care e Colea.
1: Da, poate că ni se părea luna la îndemână și uh, aveam ideea aceasta că putem oricând merge pe lună, adică nu e mare lucru să nu se sundă pe lună, iată că este mare lucru, și despre lună deja știm că este ușor plictisit toare, adică nu găsim acolo urme de viață, nu prea putem să facem mare lucru pe lună, decât să exersăm să locuim în condiții extreme și să ne pregătim pentru drumul spre Marte, așa dacă vreți o, un fel de tabără înainte de a pleca spre adevărata aventură, spre Marte, pentru asta e interesantă luna, mai avem și ceva apă acolo și poate Heliu 3 care ar putea să fie interesant, dar cam, cam aici se oprește așa lista de lucruri interesante pe care le putem face pe lună, în schimb Marte ne oferă așa speran că într-o zi vom putea locui acolo, avem apă pe Marte, poate găsi și forme de viață. Marte e o planetă mult mai bogată și mai interesantă din acest punct de vedere și de asta ne-am noi omenirea, ne-am concentrat interesul spre Marte și NASA și-a concentrat fondurile spre Marte și în defavoarea lui Venus, cum o povesteam. Dar acum, pentru că avem, iată, brachete care sunt lansate mult mai ieftin în spațiu, avem acest vânt al companiilor private care, nu știu dacă e un efect al programului Artemis sau oricum s-ar fi întâmplat asta, dar avem multe companii care trimit multe sonde în jurul lunii, spre lună, pe suprafața lunii, ceea ce este îmbucurător.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit buletinul cosmic realizat de Claudiu Tănăselia și Mihaela Ghiță.